0: Tu Karola Kowalska, a to jest ten podcast do ślubach. W każdym odcinku rozmawiam z inspirującymi, utalentowanymi i wyjątkowymi ludźmi o kulisach branży ślubnej. Dzielimy się historiami i wiedzą, która pomoże Ci zostać swoim własnym wedding planerem. Usiądź wygodnie, daj głośniej i zaczynamy ten podcast do ślubach. Pomysł na to spotkanie, na ten odcinek i na odcinek właśnie z tą osobą zrodził się bardzo spontanicznie w miejscu, w którym ostatnio mam wrażenie wiele się rodzi, czyli na Instagramie. Zrodził się z wymiany komentarzy pod postem, w którym przeczytałam kiedy myślisz, że wedding planerka to jakaś nadęta, poważna, trochę straszna baba w garsonce, która odhacza rzeczy w notatniku z podkładką. Brzmi strasznie, nie? No właśnie, to są, to są słowa, które pod swoim nota będę uśmiechniętym zdjęciem napisała Basia Tomczek z agencji Pretty Little Weddings. Basia jest wedding planerką. Zlokalizowana jest w Poznaniu, więc jeżeli tam szukacie wedding planera, bardzo gorąco z całego serca polecam. Basia jest również autorką pierwszego polskiego planera ślubnego. To jest taka książka, jeżeli jeszcze nie wiecie, to jest taka Książka, dzięki której planowanie, organizacja ślubu jest o wiele łatwiejsza. Sprawdźcie koniecznie, jak wygląda planer na Instagramie Basi. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła no właśnie tego, czego dotyczyło to zdjęcie, bo ja sama ja sama ostatnio spotkałam się, spotkałam się z takim stwierdzeniem, że o myśleliśmy, że będziesz starą babą. <grym> no, no i taki wizerunek cały czas pokutuje starej baby w garsonce. Nie wiadomo dlaczego, ale dzisiaj spróbujemy sobie... To z Basią wyjaśnić, ale nie obiecuję, że nam się uda. No to co, to jak, jak na Wedding planerki przystało, witamy się, witamy Was, my, baby w
1: garconkach. Tak, zdecydowanie. Ja
0: w ogóle nie wiem, czy my nie powinnyśmy, mówiąc kolokwialnie, wsiąść tutaj trochę na Jennifer Lopez, która w filmie Powiedz Tak, w filmie, w którym Jennifer Lopez grała Wedding Planerkę. no właśnie chodziła w takich beżowych, fioletowych garsoneczkach. Czy u Ciebie, swoją drogą, też fascynacja, zainteresowanie w ogóle zawodem zaczęłeś od tego filmu?
1: To jest w ogóle śmieszne, bo na szkoleniu, które ja kończyłam, jak ja zaczynałam, pierwsze zdanie było, że jeśli jeśli myślisz, że będziesz jak Jennifer Lopez w tym filmie, to wyjdź. Więc mój po prostu światopogląd od razu upadł. Nie no, żartuję, ale ale faktycznie oglądałam ten film, ale to nie była jakaś jakaś moja inspiracja. Ja generalnie lubię wszystkie szmiry z Jennifer Lopez, przyznaję się do tego. Więc, więc to nie tak, że tutaj to było główną inspiracją, no ale faktycznie widziałam, widziałam.
0: A przychodzi Ci na myśl jakaś taka najbardziej odrealniona w tym filmie scena, bo dla mnie na przykład taką jest w ogóle cała, cała ta historia miłosna Wedding planerki i Pana Młodego, bo, no bo zazwyczaj to jest tak, że ja na przykład, nie chcę generalizować, ale najczęściej to jest tak, że Panów Młodych to widzę przy podpisaniu umowy i dopiero w dniu ślubu.
1: Nie, nie, dla mnie bardziej creepy było to, że ona miała to aranżowane małżeństwo, z tym hiszpańskim chłopakiem, żeby jej tacie było miło. To no, no w ogóle po prostu masakra. Aha i jeszcze mnie dziwiło to oddzielanie mmsów brązowych.
0: Tak, a ja do dzisiaj naprawdę wyjadam te brązowe, a niebieskich nie jem, bo mama też mi powiedziała, że są niezdrowe. Ale nieważne, nie o tym miało być. Płynnie od filmu Powiedz tak z Jennifer Lopez. Przechodzimy zatem do sedna naszego dzisiejszego spotkania, czyli tego po co nam w ogóle jest wedding planner. Dla nas to jest to jest oczywisty temat, to znaczy już tyle razy tłumaczyłyśmy tłumaczymy Tłumaczyliśmy wszyscy, bo wedding planner to dziewczyny i faceci, tłumaczyliśmy, że warto, że że to to nie jest usługa luksusowa, że to nie jest usługa dla bogatych, dla tych, którzy pracują w wielkich oszklonych piórowcach i nie mają czasu na życie i na swój własny ślub. Ale to trzeba cały czas powtarzać, bo cały czas krąży mnóstwo różnych mitów i dziwnych informacji na temat tego, czym się zajmuje wedding planner, w jaki sposób zajmuje się tym weselem. Ja ostatnio słyszałam, że przecież wedding planner to przejmuje kontrolę nad wszystkim, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Co ty mówisz swoim parom, które, bo takich par nie brakuje, które przychodzą na spotkanie z tobą na na tak zwanego turysty, tak się na studiach mówiło, czyli przejdziemy, zobaczymy, co tam i, i, i może nas przekona, że jej potrzeba Wiesz
1: co, ja przede wszystkim widzę takie podejście, że nie tylko wedding planner jest traktowany jako luksus, ale wręcz jest traktowany często jako kaprys, czyli jako coś po prostu kompletnie wyciągniętego z kosmosu i tak naprawdę dużo osób to traktuje jako rzecz w stylu, no po co ja mam komuś za to płacić, skoro ja mogę to zrobić sam. I ja moim parom tłumaczę to na takiej zasadzie i zresztą na swoim przykładzie bardzo dobrym, że chodzi tylko i wyłącznie o delegację zadań, no bo powiedzmy, kiedy ja zakładałam swoją firmę, to ja potrafiłam spędzić, wiesz, godziny, na przykład próbując sobie zaprogramować stronę internetową z jakimś tutorialem na YouTubie, gdzie tłumaczy mi to dwunastolatek, co już w ogóle jest upokarzające. I wiesz, ja potrafiłam spędzić na przykład 10 godzin, popłakać się ze frustracji 10 razy przy okazji, gdzie ja w tym czasie mogłabym robić to, w czym jestem dobra. Ale nie robiłam tego, bo było mi szkoda pieniędzy na to, żeby zapłacić za to profesjonaliście. Więc ja zawsze tłumaczę moim parom to w ten sposób, że oni mi nie płacą za mój czas, w którym ja coś zrobię. Zwłaszcza, że im dłużej pracujemy w tym zawodzie, tym szybciej potrafimy różne rzeczy załatwić. Oni płacą za swój czas, w którym oni nie muszą tego robić. I dodatkowo na 99%, jeśli będą robić to sami, będą popełniać błędy, których naprawienie będzie wymagało dodatkowego czasu i dodatkowych pieniędzy, nieprzewidzianych jakichś tam w budżecie. Więc ja to tłumaczę moim parom po prostu jako Komfort ich czasu. Ja im też bardzo ja jestem bardzo szczera generalnie, ja, aż może za szczera czasami. Y, ta, taka już jestem po prostu. I wiesz co, i y, y, ja tłumaczę moim parom czy, czy osobom pytającym, że planowanie ślubu to jest praca po pracy. Więc jeśli oni mają normalne życie zawodowe, a w większości mają, to niech pomnożą to ten wysiłek razy dwa frustrację razy trzy, no i wtedy im wyjdzie planowanie ślubu i oni sami sobie po prostu muszą odpowiedzieć na pytanie, czy, czy oni tak chcą, nie? czy to jest wysiłek i stres i frustracja i nerwy, z którymi oni chcą później kojarzyć ten ślub. To tak jak ty
0: wspominałaś swoje szkolenie, tak mnie się teraz przypomniało,
1: że ja usłyszałam z
0: kolei, że zatrudnianie wedding planera to jest trochę tak, jak się zatrudnia architekta do wnętrz, jak się chce mieć, wiesz, ładne wszystko i tak jak należy zrobione w nowym domu czy tam w mieszkaniu. Czyli nie znamy się na czymś, a zależy nam na efekcie i też na świętym spokoju, bo kto urządzał mieszkanie... Wykańczał ten wie, z czym to się wiąże i z jak częstymi wizytami w różnych sklepach budowlanych i salonach meblowych. Zatem u nas jest dokładnie tak samo. Chcesz mieć coś zorganizowane profesjonalnie, pewnie, więc oddelegowujesz... Ten zakres pracy, który gdzieś tam cię przerasta albo po prostu, którym nie chcesz się zajmować dalej. Zostając w kontekście no właśnie pracy, bo to jest tak, że para do nas przychodzi i my na podstawie tych oczekiwań, które para nam przedstawia, oczekiwań względem wedding planera, wyceniamy swoją pracę. I teraz tak, te kwoty, które które pary dostają, czasami się zdarza, że że spotykają się z takim zdziwieniem ze strony pary młodej, no bo 10, 12, czasami nawet więcej tysięcy za, za pracę jednej osoby, to może wydawać się dużo, ale jak odejmiemy sobie od tego podatki, przeliczymy ile godzin spędzamy nad jednym ślubem, to tak naprawdę suma już wygląda zupełnie inaczej i wcale nie jest taka duża. Czy ty musisz tłumaczyć, spotykasz się z tym jeszcze często, musisz tłumaczyć parom skąd się bierze ta cena?
1: Wiesz co, bardzo często jest, teraz już nie, na początku mam wrażenie, że też świadomość ludzi trochę wzrosła przez ostatnie lata. Ja, jak, dosta- jak moje pary dostają wycenę, one dostają wycenę skonstruowaną, ile kosztuje koordynacja i ile kosztuje organizacja, ale to nie jest podzielone na każdy konkretny element. Czyli, wiesz, czyli, że za organizację zespołu wezmę tyle, a zorganiz- oni dostają koszt po prostu zusammen razem, wszystko. No i faktycznie, jakby, ja się bardzo, częst, bardzo często, wiesz, klienci się odbijają, że dla nich to jest kwota po prostu nie do, nie do przejścia, ale ja im to też tłumaczę w taki sposób, że zobaczcie na przykład, kiedy, kiedy bierzemy powiedzmy DJ-a na wesele, który gra, wiadomo, że ten, to wynagrodzenie tego DJ-a musi się zaczynać od kwoty gdzieś tam, moim zdaniem, minimum 3,5 tysiąca złotych, żeby w ogóle to była rozmowa y, o, o, o prawie dj na poziomie, tak? Y, I taki, i załóżmy, że DJ za tam imprezę od, siódmy, od 17 do 4 weźmie 3,5 tysiąca złotych. Mm-hmm. Y- no to nagle po, patrząc na to, że ja na przykład dokładnie tak jak mówisz, za 12-miesięczną współpracę wezmę cztery razy więcej i jeszcze będę z nimi również przez ten dzień ślubu i to dłużej niż ten DJ godzinowo, bo, tak. bo ja jestem na koordynacji minimum 15 godzin, no to wiesz, to te, wtedy im się zaczynają trochę otwierać oczy, bo mm, mam też wrażenie, że pary, pary dużo bardziej są skłonne wydać na coś, co będzie na weselu. Mimo, że koszt tego proporcjonalnie do wynagrodzenia naszego jako wedding planera jest zupełnie inny, prawda? I też absolutnie ja tutaj nie ujmuję DJ-om ani żadnym podwykonawcom, ale wiesz, no to jest zupełnie inny rodzaj pracy, zupełnie inny level pracy z z klientem i tak dalej, także... Także, także tak się staram im to tłumaczyć. Nie staram im się, nie, nie tłumaczę się na zasadzie, wiecie, że to kosztuje tyle i tyle, bo ja mam to, to i tamto, tylko staram się porównać im ten koszt z kosztem innym, z którym oni się spotkają. A
0: nie masz czasami przy różnych kontaktach z klientami takiego poczucia, że w gruncie rzeczy ta nasza robota to jest w oczach niektórych par mniej warta niż, nie wiem... Ee, że fajny barto pół biedy, ale że, że, że nie wiem, no pokaz fajerwerków na przykład?
1: Oczywiście, że tak, bo wiesz jaki jest, to jest problem wedding planera i to jest trudność w byciu wedding planerem jest taka, że my nie mamy namacalnego efektu swojej pracy. My nie mamy czegoś, co postawimy na stół, na rozmowie wiesz, z zainteresowaną parą i powiemy to to zrobiłam, bo my jesteśmy w każdym elemencie wesela, w elemencie wizualnym, w elemencie dźwiękowym, w tym jaka jest atmosfera, tego się nie da zmierzyć ani pokazać w żaden sposób. Wedding Planner też buduje relacje ze swoim klientem, więc to to jest tego typu problem, że nasza praca ma wymiar nienamacalny i, i z tego powodu Wydaje mi się, że część ludzi ma problem z wydaniem na taką usługę większej kwoty, bo oni nie widzą, że to jest to konkretne jakieś coś.
0: To prawda. A czy ty spotykając się z kolejnymi parami, swoimi przyszłymi klientami, masz wobec nich jakieś oczekiwania?
1: Wiesz co, oczekiwania... Tak, bo skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie mam oczekiwań. Na pewno... Na pewno dla mnie jest ważne, żeby para powiedziała mi, czego nie chce i czego nie lubi, bo ja uważam, że to jest połowa sukcesu, zwłaszcza kiedy jesteśmy na początku wiesz, planowania wesela. Tego wszystkiego jest tyle. Obecnie możliwości branży ślubnej są takie, że naprawdę ciężko może być powiedzieć, co mi się podoba takiej pannie młodej, ale bardzo ważne jest dla mnie to, co jej się nie podoba. No i ja też... Jako tak już po ludzku mam oczekiwanie takie, żebyśmy no, gdzieś grali na tych samych falach i żebyśmy też mm, estetycznie byli na podobnym poziomie bo wtedy ta współpraca będzie korzystniejsza dla obu stron.
0: No właśnie na to Cię chciałam zapytać. Jakie współprace są najfajniejsze? Bo chyba wszyscy mamy takie poczucie, że taką największą nagrodą, oprócz tej wdzięczności, jaką dostajemy na zakończenie współpracy od pary, jest polecenie, prawda? I zorganizowanie na przykład wesela komuś, kto był na weselu, który już organizowałaś.
1: Wiesz co, ja najbardziej lubię współpracę z ludźmi, z którymi... Lubię się również, jakby i polubiłam się również na jakiejś takiej stopie prywatnej, to może nie brzmi super profesjonalnie, ale ja też to moim parom mówię, że słuchajcie, my musimy się spotkać, my musimy się poznać, bo jeśli wy mnie nie będziecie lubić, to wy mi nie zaufacie. Jeśli ja was na przykład będę wkurzać albo, nie wiem, będzie was denerwować moja maniera, na przykład, z którą gestykuluję, to jest normalne, wiesz, każdy ma coś, co go potrafi u innej osoby zdenerwować, no to ta współpraca nie będzie przebiegać fajnie, więc więc po co? Więc dla mnie najfajniejsze są pary, z którymi po prostu mamy taki flow. Po prostu się rozumiemy, lubimy się, szanujemy się. Ta, ta, wiesz, ta ta relacja nie wykracza w żaden sposób poza te relacje profesjonalne, ale lubimy się, szanujemy i ja też bardzo lubię czuć, że Jestem kimś więcej niż usługodawcą.
0: A gdybyś ty teraz miała zorganizować, powierzyć komuś organizację swojego ślubu albo nie wiem, wybierałabyś wedding plannera razem ze swoją najlepszą przyjaciółką, ze swoją siostrą, poszłabyś na spotkanie i na co zwracałabyś uwagę w tej osobie, w tej wedding plannerce, w tym wedding plannerze, który ma zorganizować najbliższej ci kobiecie najpiękniejszy dzień jej życia i ma z nią tak naprawdę spędzić, no, dajmy na to tam, najbliższy rok.
1: Wiesz co, no, ja jestem w ogóle panną zodiakalną, więc ja jestem detektywem po prostu urodzonym i y, y, czytnikiem kłamstw i wszystkiego. To jest straszne, bo ja zauważam wszystko, ja nawet zauważam rzeczy, których ja nie chcę zauważać. Mój mózg tak działa, więc na pewno zwróciłabym i e, zwróciłabym uwagę nie tylko na to, co mówi w kwestiach merytorycznych ta osoba, czy jakie ma pomysły, ale zwróciłabym dużą uwagę na to, jak ona się zachowuje, mhm. bo... Tak jak zachowuję się na spotkaniu, tak mogę zakładać, że jeśli to spotkanie jest takie, że widzimy się pierwszy raz, prawda? To tak mogę zakładać, że ta wedding planerka będzie się zachowywać na weselu w stosunku na przykład do gości, których widzi pierwszy raz. Więc na pewno zależałoby mi na tym, żeby to była ciepła, otwarta osoba, uprzejma. Wiesz, to są rzeczy, które wychodzą nawet, kiedy ktoś zamawia głupią kawę. I sposób, w jaki się odnosi, na przykład, nie wiem, do kelnera, u którego zamawia tą kawę. Więc ja jestem bardzo wyczulona na takie rzeczy, jestem bardzo wyczulona na to, w jaki sposób ktoś mówi, bo to czuć od razu, czy ktoś jest fajną, ciep- czy to jest fajna, ciepła osoba, czy wiesz, czy ma za przeproszeniem nogi w tyłku, bo tak też się zdarza. Y- I garsonkę. Y- też, bym, też bym skłamała, gdybym nie powiedziała, że zwróciłabym y- uwagę na elementy wizualne czyli zwróciłabym uwagę na to, jak ta osoba wygląda i i, wiesz, spojrzałabym na buty, na paznokcie i nie, żeby broń Boże tutaj oceniać na przykład na podstawie jakichś marek, bo to zresztą, kiedy ja prowadziłam szkolenie dla moich dziewczyn, mówiłam im, że absolutnie wedding planner markami epatować nie może, bo to jest tandeta, ale chciałabym, żeby ta osoba wizualnie reprezentowała sobą coś, co niekoniecznie będzie dokładnie takie samo, w sensie niekoniecznie musi być ubrana tak, żebym ja się ubrała tak samo, ale żebym ja widziała, że ta osoba jest jakaś.
0: Tak, no to, no to jest taka sytuacja, jak już pomijając zupełnie aspekty zawodowe, idziesz gdzieś do, w jakieś grono osób, prawda, których nie znasz i Coś w jakiejś osobie sprawia, że ty chcesz do niej podejść i do niej zagadać, prawda? Że że chcesz ją poznać, że chcesz się może z nią nawet zaprzyjaźnić, a w sytuacji, kiedy to jest jeszcze wedding planner, gdzie ten aspekt estetyczny odgrywa taką dużą rolę, to jest faktycznie ważne, żeby żeby te wszystkie detale były dopracowane i nie da się ukryć, że ten, ten nasz wizerunek jest naszą wizytówką, bo jeżeli... Ty jesteś ubrana, nie, nie chcę powiedzieć, że nietypowo, ale oryginalnie, jeżeli widać, że masz pomysł na siebie, to znaczy, że też będziesz miała prawdopodobnie pomysł na, na, na to wesele, bo to oznacza, że jesteś po prostu kreatywna. Dokładnie. A czy nie, To nie jest dla ciebie jakiś dyskomfort, gdy idziesz na spotkanie i, i wiesz, że będziesz porównywana z innymi wedding planerami, bo to jest oczywiste i też chyba wszyscy zachęcamy do tego, żeby, tak jak zresztą sama powiedziałaś chwilę temu, żeby sprawdzić kilku wedding planerów i żeby poznać tych ludzi, po to, żeby znaleźć po prostu tego najbardziej nam odpowiadającego. Odczuwasz dyskomfort, wiedząc, że będziesz na przykład porównywana z trzema innymi fajnymi wedding plannerkami z Poznania?
1: wiesz co, nie mam takiego dyskomfortu, wiesz, ja już jestem też na rynku na tyle długo, że oczywiście, że to nie jest tak, że każde spotkanie, na które ja idę, kończy się sukcesem i kończy się podpisaną umową i wiesz, no nadal branża ślubna jest dosyć mała, więc zazwyczaj szybko się dowiadujesz, że na przykład ty nie dostałaś jakiegoś zlecenia, ale dostał je ktoś tam. Ja nie, nie absolutnie nie odczuwam z tego powodu dyskomfortu, bo ja uważam, że klientów jest tyle, I rynek jest taki, że dla nas klientów nie zabraknie. I po co ja mam mieć męczącą na przykład współpracę, czy wymagającą, ale nie w taki pozytywny sposób, z z klientem, który mnie będzie po prostu doprowadzał do szału i prawdopodobnie ja jego też będę doprowadzać do szału, jeśli ta osoba może współpracować z kimś innym, z kim im będzie dużo lepiej. Wiesz, ja też jestem już tak niezawodowo, nie tylko w ogóle jako osoba. Ja, ja wierzę w przeznaczenie i ja wierzę, że rzeczy, które mają być moje, będą moje. Mhm. Więc jeśli jakaś para ma do mnie trafić i ona jest mi pisana, to my się znajdziemy. Nic na siłę, nic na siłę, bo to po prostu nie będzie korzystne dla żadnej ze stron.
0: No dokładnie i będziesz się tylko męczyła i będziesz tylko czekała, modliła się o ten dzień, aż oni w końcu pójdą przez ten biały dywan do tego ołtarza i będzie ten tort i będzie wieczór i będzie koniec i, i, i saionara i do zobaczenia nigdy.
1: Prawdopodobnie nawet nie usłyszysz dziękuję albo będziesz tak. potraktowana właśnie jako usługodawca, który, wiesz, nie wniósł nic do siebie więcej niż niż to, co powinien. Także naprawdę to nie jest dla mnie jakaś dyskomfortowa sytuacja. Wiadomo, że czasami jest tak, że bardzo liczysz na coś, albo myślisz, że spotkanie poszło Ci świetnie, a ono się nie nie kończy sukcesem. Czasem jest tak, że w ogóle Ci ludzie po spotkaniu się do Ciebie już nigdy więcej nie odezwą. Nawet nie napiszą Ci, że wiesz, że wzięli kogoś innego, no ale to jest po prostu jakiś tam ciężar, który trzeba na siebie wziąć i i do którego trzeba się przyzwyczaić, no bo tak to wygląda w tej branży.
0: A uważasz, że trafiają się takie pary, które, ja mam takie wrażenie, że trafiają się takie pary, które wybierają Wedding planera ze względu na przykład na cenę, pomimo tego, że wiesz, że lepsze flow mają z panią z żabki u siebie na osiedlu?
1: Oczywiście, że tak. Weźmy też, to, wiesz, to jest grubsza sprawa i to jest grubszy problem, bo tutaj rodzi się pytanie, po co ktoś bierze wedding planera? Bo są ludzie, którzy biorą tego wedding planera, bo go faktycznie potrzebują, przyznają się bez bicia, że nie mają bladego pojęcia o o organizacji ślubu i oni nie chcą się dowiadywać, oni chcą przyjść w tym i okej, ale są też ludzie, którzy chcą mieć wedding planera po to, żeby móc powiedzieć wszystkim dookoła, że mieli wedding planera, ale spędzać tyle czasu na wtrącaniu się w naszą robotę, że z palcem w nosie by zorganizowali to wesele sami trzy razy. Tak, więc, yy, więc to, to tak naprawdę, stąd to, to czy, czy ktoś się decyduje na wedding planera ze względu na cenę, to też wynika z faktu, po co on tego wedding planera bierze. Bo jeśli bierzemy wedding planera, który jest podejrzanie tani, ta para może tego nie wiedzieć, że ta osoba jest podejrzana tak. ta, tania, bo może myśleć, że ja jestem podejrzanie droga. No bo oni nie wiedzą, nie znają się. Także no absolutnie, wiesz, jak czasem wiesz, widzisz, um, czasem widzisz um, różne, wiesz, no tych agencji wedding planerskich sama zresztą, wiesz, jest po prostu jak grzybów po deszczu. Um, no i czasami widzisz te zlecenia, gdzieś tam ci to miga na Instagramie i mówisz, matko boska, nie no, co tam się w ogóle, co tam się odbyło?
0: Matka Boska Wedding Planersko, co tu się stało?
1: Co się, co się stało i dlaczego i kto to wybrał? Nie? Także no, no, we, każdy wedding plan, dla każdego wedding planera jest klient, na pewno.
0: Jesteśmy takim ulubionym warzywniakiem trochę warzywniaków jest dużo, ale każdy z nas w pewnym wieku przynajmniej ma już swój ulubiony. Dokładnie. Basia, ty masz wrażenie, że my jako wedding plannerzy gramy w jednej drużynie, gramy do jednej bramki jako przedstawiciele jednego zawodu, czy nie do końca i w każdym widzimy konkurencję, pomimo tego, że jak przed chwilą powiedziałaś, no dla każdego się znajdzie klient i klient, który przyjdzie do ciebie, nie przyjdzie na przykład do mnie, bo coś mu się nie spodoba. Ale czy uważasz, że że w tym środowisku jest jedność, czy jednak musimy się jeszcze trochę tego nauczyć, że kamant to jest rynek, jak każdy inny i tak tak samo jak, nie wiem, fryzjerów jest całe mnóstwo, wedding planerów też i każdy i tak będzie miał robotę.
1: Powiem Ci szczerze, że chciałabym móc Ci powiedzieć, że widzę, że wiesz, dziewczyny trzymają się razem i tak dalej, ale tak nie jest. Tak nie jest i to nie jest tak, że ja, wiesz, nie wiem, spotkałam mnie gdzieś jakaś nieprzyjemna sytuacja czy cokolwiek, bo absolutnie nie, ale to czasem przypomina takie rozgrywki licealne. Wiesz o co chodzi, czyli tak. teoretycznie nic się nie dzieje, wszystko jest ok, wszyscy są dla siebie mili, no ale czuć, że jest słoń w pokoju, o którym wszyscy udają, że go nie widzą. Tak. Także zdecydowanie, zdecydowanie jest pod tym względem, mamy wszystkie jeszcze dużo do zrobienia. I to, wiesz, i to nie do zrobienia w stosunku do kogoś innego, tylko do zrobienia w stosunku do siebie samych. Tak. Wiesz, ja ja uważam, że naprawdę to by było wspaniałe, gdyby, gdyby, wiesz, można było się gdzieś tam, nie wiem, zwłaszcza w obecnych w ogóle czasach, gdzie, wiesz, mamy COVID, wszyscy mają po prostu przerżnięte te kalendarze od góry do dołu, jest masakra ze wszystkim... Fajnie byłoby trzymać się na tyle razem, żeby można było sobie, nie wiem, odesłać klienta. Mhm. Czy, czy, wiesz, czy poradzić się na zasadzie, kurczę, wiesz, wykorzystałam wszystkie już moje asy w rękawie, na przykład, nie wiem, z jakimś konkretnym podwykonawcą, czy ty kogoś masz, o mhm. może ja nie wiem. I, i, I fajnie by było, gdyby tak było i gdyby każda ta wedding planerka czuła się komfortowo w, w takiej sytuacji, ale nie ukrywajmy, że To się się nie dzieje ze względu na to, że tak jak zresztą w każdej branży i na każdym rynku, wiesz, wedding planner a wedding planner. Jest na tylu różnych poziomach to się wszystko dzieje, że wiesz, nie ma wielu wedding planerek, z którymi ja bym się chętnie, że tak powiem, powymieniała klientami, bo bym wiedziała, że jesteśmy na tym samym stopniu. No tak. Także także wydaje mi się, że to wynika gdzieś tam z tego, że Wedding Planner jest szalenie popularnym zawodem. To jest mimo wszystko, mimo że tak naprawdę nie jest, to gdzieś tam jest jakaś nowość, to dopiero przechodzi do takiego mainstreamu ślubnego, I, I wydaje mi się, że po prostu musi minąć jeszcze trochę czasu. Wydaje mi się, że też ten, ten sezon tegoroczny, który, wiesz, tak naprawdę się, sama wiesz, nie odbył, tak naprawdę prawie wcale. Tak. On też z, z ludzi w branży ślubnej wyciągnął na wierzch, kto co jest w środku. Czyli bardzo szybciutko się okazało, kto jest po prostu fajnym, normalnym człowiekiem, a kto jest, nie wiem, zawisny, problematyczny bardzo szybko wyszło szydło z worka.
0: To jeszcze a propos tego nasycenia rynku tym zawodem, bo to jest bardzo ciekawe, że na kanwie programów tych wszystkich ślubnych, które, które, których jest mnóstwo w telewizji, na kanwie szkoleń dla, dla wedding plannerów, nagle wedding plannerem może być każdy, a to tak naprawdę nie jest łatwa praca, bo też ty, o to Cię chciałam zapytać, to nie jest łatwa praca i to nie jest praca dla każdego, to nie jest tak, że jak sobie zorganizujesz ślub, to jesteś wedding plannerem, bo wierzysz wszystko, bo jednak tutaj cechy osobowości grają bardzo dużą rolę i coś takiego jak systematyczność, coś takiego jak konsekwencja, jak odporność na stres na przykład, jak umiejętność pracy pod presją, zdolności, nie wiem, jakieś negocjacyjne, mediatorskie. są bardzo potrzebne i pożądane cechy w tym, w tym zawodzie. Kultura osobista i tak dalej. E, czy masz poczucie, że, mm, że takie osoby, które zostały wedding planerem, bo zachwyciły się... to.
1: Powiedz to. Powiedz to. <laughs>
0: no nie no, zostały wedding planerem, bo zorganizowały swój własny ślub yy, i, i uważają się za wedding planera, mają twoim zdaniem taką no, realną szansę, żeby, żeby trochę zepsuć, yy, albo przynajmniej mieć okazję, żeby zepsuć wizerunek zawodu?
1: Wiesz co, ja ci powiem, że w ogóle pytaniem, które ja, które najbardziej mnie doprowadza do szału, jak, które ktoś mi zadaje, a propos mojej pracy, Dobra, poczekaj. czy ja jestem po ślubie. Tak, tak. Tak. Nie powiem słowa na kawę, będziesz musiała to wypikać, ale jakie to ma znaczenie? Tak. To jest tak, jakbyś pytała, nie wiem, kardiologa, czy przyszedł zawał serca. Dokładnie. Co to, to ma za znaczenie? I tak samo uważam, że przy wedding planerkach to będzie tak szybciutko zweryfikowane, bo wiesz, wiadomo, że jeśli załóżmy taka jakaś tam pani zorganizowała sobie ślub i po tym, postanowiła zostać wedding planerką, co jest w ogóle bardzo też psychologicznie uwarunkowane, bo bardzo dużo osób ma taki problem z rozstaniem się z tymi ślubnymi sprawami po swoim własnym ślubie, z tak. tego co wiem. I wiesz, i one sobie wtedy kminią, co zrobić, żeby jakby jeszcze zostać w tej magii trochę. Mhm. I wiesz, i może się okazać, że ona w taki sposób doszła do bycia takim wedding planerem i ona jest faktycznie w tym dobra. Mhm. Ale niestety z, mojego, z moich obserwacji wynika, że no w większości sytuacji pani, która zorganizowała sobie swój własny ślub, oczywiście ona uważa, że on był zajebisty, bo to jest jej ślub, więc ona, wiesz, uważa, że po prostu wszystko było przedsudowne yy, i tak dalej, no to bardzo szybko będzie zjedzona, yy, będzie zjedzona, że tak powiem, przez ten rynek, ale ja się tak, moim zdaniem to nie działa wcale na naszą szkodę, bo bo to bardzo szybko pokazuje, dlaczego nasze usługi kosztują tyle, ile kosztują, a dlaczego inne usługi kosztują tyle, ile kosztują. Tyle, więc, jeśli, więc jeśli ktoś chce za przeproszeniem, wiesz, zro- próbować budować karierę na wiesz, na bazie habrowego ślubu, a kokardkami, no to fine by mi, zapraszam, nie? szybciutko się to zweryfikuje. Cofnę się, bo
0: powiedziałaś fajną rzecz, że dziewczyny chcą czasami zostać w tej takiej magii tego wydarzenia. I on rzeczywiście istnieje i to niezależnie od tego, że robisz, nie wiem, pierwszy, siódmy, czy, nie wiem, no, 207 ślub, jesteś ze swoją parą, ale mija ten magiczny dzień, kończysz swoją pracę, magia znika, bo jesteś zmęczona, wracasz do domu. Ta magia znika, ale to jest magia, która powraca, bo to jest też adrenalina. I pytanie, czy z twojego doświadczenia to jest taka adrenalina, która uzależnia, tak jak na przykład, dajmy na to, skoki ze spadochronem.
1: Wiesz co, nie szłabym może aż tak daleko w to, bo bo dla mnie to też nie była nigdy... Ja nigdy nie planowałam, że ja będę wedding planerem. Mhm. I, I gdzieś tam decyzja, którą ja podjęłam zawodowo, to, to nie jest tak, że ja od zawsze kochałam śluby i w ogóle, wiesz, lubię taki romantyzm w życiu i w ogóle. Także to, to, to nie jest tak, że ta magia znika. Wydaje mi się, że to jest tu czysto chodzi o relacje z ludźmi, które budujemy zawodowo, i wiesz, i będą pary, przy których ta magia się nigdy nie pojawi, będą pary, przy których ta magia zostanie jeszcze na dwa lata po ślubie. Także wiadomo, że trzeba lubić pracę taką pod presją i na adrenalinie, i, i gdzieś tam. Ja nie uważam, że to jest uzależniające, ale ta adrena- ten skok adrenaliny i ten wiesz. I mocny dzień, to, to, to ta intensywność tego, mam wrażenie, sprawia, że my robimy to po raz kolejny, i po raz kolejny, i po raz kolejny. Bo Bo to jest szybkie, mocne, ale szybko się kończy. Dla mnie to nie jest uzależniające, ale to jest na pewno coś, co bardzo lubię.
0: Basia, no dobrze, a teraz wyobraź sobie, że koordynujesz ślub, którego nie przygotowywałaś. Zostałaś zatrudniona tylko na koordynację przez przez parę. Przychodzisz, albo nie wiem, jesteś po prostu gościem i patrzysz na ten ślub z boku. Nie uważasz, że polskie pary poświęcają sobie strasznie mało czasu w tym dniu, to znaczy, że nie ma takiego luzu, bo tak, bo jest makijaż, fryzura rano, błogosławieństwo do kościoła, z kościoła, życzenia, obiad, za chwilę pierwszy taniec, torz i tak dalej, i tak dalej i wszystko z jęzorem na brodzie. No i naprawdę na nic nie ma, przede wszystkim na na siebie wzajemnie nie ma czasu.
1: Wiesz co, ja w ogóle mówię zawsze moim parom i to mówię im już chwilkę przed ślub, w sensie przed dniem ślubu, ale w dniu ślubu ja im to też przypominam, że słuchajcie, Zaraz mrugniecie okiem i ja wam powiem, że jest 22. Ten dzień mija tak szybko, że naprawdę szkoda czasu na zajmowanie się pierdołami. I wiesz, ja rozumiem to, że kiedy jesteś w takiej ślubnej bańce i nie wiem, wybierasz kolor serwetki, tak? I nagle się okazuje, że nie wiem, jej odcień na żywo jest inny niż myśleliśmy. To wiesz, no to to się może wydać grecką tragedią, bo siedzisz w tym bąbelku małym. Ale, wiesz, ja im wtedy włączam od razu duży obraz, jakie to ma znaczenie. Pary też często mają takie odrealnienie w dniu ślubu, czyli oni tak sobie siedzą, jakby nie byli na swoim weselu. Tak. Wiesz, że siedzą odstrzeleni, piją sobie wódeczkę, wszystko tam, wiesz, ich imię co chwilę jest mówione przez mikrofon, ale, ale oni mają takie okurczenie, że że czy to jest faktycznie ten dzień, więc absolutnie za bardzo gnają. Większość wesel jest źle zorganizowana czasowo i nie daje nie daje takich nie daje szansy na to, żeby celebrować ten dzień. No a jak ktoś bierze ślub bez wedding planera i bez koordynatora, no to, to ja w ogóle nie wiem, jak oni to robią.
0: I to powinna być puenta tej rozmowy, czyli żeby było pięknie, dobrze i spokojnie no to wedding planner jednak jest niezbędny.
1: Jest niezbędny, jest absolutnie niezbędny i dla siebie, dla siebie samego, dla samej pary, dla swoich bliskich, dla podwykonawców, jakby. To nie ma żadnych minusów.
0: To prawda, nie ma minusów, bo to jest taka inwestycja, której koszt w skali całego wesela tak naprawdę jest bardzo niewielki. Biorąc pod uwagę te wesela na na 100, na 150, na 200 osób na przykład, a dzięki zatrudnieniu takiego wedding planera, ten czas będziemy wspominali zupełnie inaczej, nie na zasadzie, że Jezu, w końcu końcu się kończy ten czas, kiedy mieliśmy drugi etat, etat na planowanie ślubu po swoim etacie. Tylko to będzie czas pełen dobrych, pozytywnych zazwyczaj wspomnień, etap, z którego też wyjdziemy z czasami naprawdę pięknymi przyjaźniami na całe życie. Bo nie da się ukryć, że się przyjaźnimy z naszymi klientami.
1: Naprawdę Wedding Planner nie ma żadnych minusów i, i wiesz co, i też a propos jeszcze kosztów, to nawet... Wedding planner jest inwestycją. Ja wiem, że to, to głupio brzmi, bo to jest, wiesz, taki frazes.
0: Też tego nie lubię używać.
1: Wedding planner tak chroni przed głupim wydawaniem pieniędzy i przed traceniem pieniędzy i przed błędami, że tak na dobrą sprawę ja mam wrażenie, że często ludzie rezygnujący z wedding planera właśnie ze względu na cenę, ostatecznie wydają i tak więcej, że i tak mogliby sobie na niego pozwolić, po prostu przez to, że robili to nieumiejętnie. Tak jest,
0: potwierdzam. Basia, na zakończenie naszej, naszej rozmowy, chciałam się zapytać, czy gdybyś teraz organizowała swój ślub, to miałabyś parcie na to, żeby było tak, wiesz, wow, over the top. Czy masz jednak poczucie, że wyżyłaś się już trochę w tej pracy, tak wizualnie, organizacyjnie i postawiłabyś raczej, nie wiem, czy na skromny, ale na pewno nie na Taki ślub, o jakim być może marzyłaś zanim jeszcze zaczęłaś zajmować się profesjonalnie organizacją wesel.
1: Wiesz co, ja zawsze, nawet jako, nawet jako dziecko, już gdzieś tam, wiesz, będąc na ślubach rodzinnych, i tak, i zostało mi to również na ślubach zawodowych, ja mam. Czasami mam na weselu taką myśl, Jezus, jak ja bym się nie czuła w takiej sytuacji. Mhm. Ja, bar, ja bardzo lubię być na backstage'u, ja nie czuję się dobrze będąc w centrum uwagi, mhm. więc ja zdecydowanie, gdybym planowała swój ślub, to chciałabym iść do Urzędu Stanu Cywilnego, zabrać najbliższe mi osoby na piękny, dobry obiad, mhm. po prostu nażłopać się wina, puszczać sobie muzykę ze Spotify'a, playlistę taką, jaką ja sobie wymyśliłam, wiesz, z moim facetem i oczywiście, że byłoby bardzo ładnie, ale tego nie byłoby dużo. Mm-hmm. Tego nie byłoby dużo. Ja bym chętnie poszła w garniturze do ślubu. Oczywiście, że byłoby najpiękniej na świecie, bo bo jestem estetką i jakby nie przeżyłabym i bym dostała po prostu atopowego zapalenia skóry, jakby coś było brzydko. Ale ale na pewno nie robiłabym tego z pompą, na pewno nie na, na dużą liczbę osób. Ja nawet nie, chyba nie znam tylu osób, żeby zaprosić na wesele. ja też nie jestem taka w stylu, że wiesz, ciotkę tą bójka tego, zaprosiłaś tam, to trzeba tych... Nie czułabym się z tym. Ja też jestem wielką fanką na przykład pomysłów, które mają ludzie, czyli zamiast robić wielką fetę na 150 osób, weźmy dwudziestkę naszych najbliższych i hajknijmy się na plaży i zostańmy sobie na pięciodniowe wakacje. Mimo tego, że ja jestem estetką, i wiesz, i tak naprawdę my zawodowo sprzedajemy usługi również innych osób, no bo tak nie da się ukryć, że no na tym to polega, i sprzedajemy też rzeczy, to ja się zawsze staram, i też mówię to moim parom szczerze, żeby sprzedawać im bardziej jakieś przeżycia i doświadczenia niż, niż coś materialnego. I wydaje mi się, że to jest tutaj kluczowe. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wiesz, czy mi to, to przeżycie, czy mi da feta na 200 osób, wiesz, gdzie po prostu spłynę balonem z nieba na trawnik? I nie będziesz i tak pamiętała tych spotkań? No dokładnie. Czy będę, czy da mi to przeżycie i to szczęście piękny, prosty obiad? O to, o to tylko chodzi.
0: I tak słuchając tego, co mówisz i nawiązując do tego, co powiedziałaś wcześniej, gdybyśmy mieszkały w jednym mieście i miałabym już zajęty termin z przyjemnością oddałabym Ci swoich klientów. Basia, bardzo Ci dziękuję, że z nami byłaś. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że spędziliśmy razem ten czas. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten podcast do ślubach na Spotify, na Apple Podcast i wszędzie tam, gdzie podcastów słuchacie. Ten podcast o ślubach pod tą nazwą znajdziecie nas też na Instagramie. Zachęcam do obserwowania i do udzielania się, bo ten podcast powstaje dla Was i razem z Wami. Do usłyszenia.